0: Oi, primeiramente gostaria de agradecer a Anitta e o Cadu pelo convite para eu participar do, do Historiar-se, para contribuir com um pouco da, do que eu tenho pesquisado no, no mestrado em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, enfim, é uma honra enorme poder participar desse projeto, que apesar da vida curta, já é certamente uma das iniciativas mais relevantes da nossa área é, aqui no YouTube. Bem, meu nome é Bruno e eu me interesso pelas áreas de História Digital e de Humanidades Digitais, em especial, desde meados da graduação quando eu e minha orientadora, professora Carolina Silveira Bauer, precisávamos, na Hermenoteca Digital, que é um repositório bastante comum no nosso meio, em pesquisas em história, especialmente, nós precisávamos, na Hermenoteca Digital, periódicos da década de 80, principalmente, que mencionavam a publicação do Brasil Nunca Mais, que foi tão importante nas, nos momentos finais da ditadura militar brasileira, denunciando as violências que o regime implicava na sociedade civil. Nesse momento, o nosso trabalho era basicamente fazer capturas de tela dessas menções que os jornais faziam ao projeto Brasil Nunca Mais e a publicação da obra, e organizar esses prints em, em pastas para poder, eventualmente, se seguiu eventualmente numa publicação de um artigo da Carol, uh, a respeito da recepção desse dessa obra, naquele momento. Nessa fase da, da nossa pesquisa, assim que ainda era muito embrionária, a gente não se questionava muito sobre a qualidade digital daqueles arquivos daquelas fontes com as quais a gente tinha trabalhado era simplesmente ao dado a gente trabalhava com arquivos digitalizados, com periódicos que tinham sido escaneados e disponibilizados na numeroteca, então o digital, o formato dessas fontes não era exatamente um problema para nossa pesquisa o que gradualmente foi mudando quando a gente deslocou o foco uh, dos periódicos e das publicações sobre o Brasil Nunca Mais e começou a trabalhar com os usos políticos do passado nos depoimentos militares da Comissão Nacional da Verdade. Ou seja, nós assistíamos aos testemunhos, aos relatos que os ex-agentes da repressão da ditadura prestaram à comissão e a gente analisava quais eram os usos políticos do passado, de que maneira o passado é, era era caracterizado naqueles testemunhos. Música né? nesse momento a gente ainda não também a gente ainda também não 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 pensava as fontes digitais em, em seu formato, em seu suporte, né? em sua natureza digital. Uh, mas nós trabalhávamos com vídeos do, que estavam que tinham sido postados pelo canal da Comissão Nacional da Verdade no YouTube. As nossas fontes eram basicamente publicações numa rede social, no caso, o canal oficial da Comissão Nacional da Verdade no YouTube. Daí que nasceu o nosso interesse especial eh, pela história digital, pelas humanidades digitais, né? Porque a gente deslocou o foco dos usos políticos do passado naqueles depoimentos, ou seja, a gente passou a analisar menos é, os testemunhos e começou a tentar entender como aquelas fontes estavam localizadas naquele espaço. Foi aí que nasceu a minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, quando eu explorei os comentários que tinham sido publicados é, no vídeo referente ao depoimento do, do Carlos Alberto Brilhante Ustra na Comissão Nacional da Verdade que é um dos dois ou três vídeos mais uh, visualizados do canal da CNV. Mas além do TCC, que foi o momento em que, que é a origem desse meu interesse de pesquisa, é o que eu tenho desenvolvido no mestrado, que é a dissertação que eu chamei de digitalizar o arquivo, arquivar o digital, a história e suas fontes diante das velhas e novas tecnologias, é propriamente uma análise da fonte digital, uh, que é algo que ainda tem pouco bibliografia a respeito e é um tema que, gradualmente vai adquirindo cada vez mais importância a partir do momento em que as nossas as nossas fontes elas são majoritariamente elas habitam majoritariamente é, o, a internet né? nessa pesquisa eu resolvi é, selecionar dois projetos de digitalização é, que existem hoje no Brasil a respeito da nossa última ditadura para poder seguir nesse campo é, temático que são o projeto Brasil nunca mais digital que é um repositório de todas as fontes digitalizadas é, que foram utilizadas na produção da obra no final da década de 80. E o Memórias da Ditadura, que é uma iniciativa institucional, é, que é um, basicamente um repositório bibliográfico com alguns outros pequenos textos a respeito de personagens, eventos, datas marcantes é, que envolvem a ditadura no Brasil. Esses dois projetos eles aparecem em dois momentos diferentes da minha dissertação. O Projeto Brasil Nunca Mais Digital, ele... Fica no primeiro capítulo da dissertação, que é o momento em que eu discuto mais propriamente a digitalização de arquivos, ou seja, fontes que existem fisicamente, que estão armazenadas em algum arquivo, em uma instituição arquivística, e que tendo passado por um processo de escaneamento foram parar num acervo num repositório digital e hoje servem uh, como base de pesquisa de centenas de pesquisadores que... Graças a essas iniciativas não precisam se deslocar até universidades ou até as instituições em que os arquivos foram preservados e podem fazer isso à distância. Já o Memórias da ele é uma iniciativa diferente porque ele não é baseado em fontes que existem em formato físico. Talvez ele tenha sido produzido a partir dessas fontes, mas ele não é um repositório da digitalização desses documentos. Ele é realmente um site em que tu pode encontrar informações a respeito de diversos assuntos que tangenciam aquele aquele momento da história nacional. Ou seja, entre cada um desses projetos há uma diferença essencial, uma diferença fundamental no conceito de fonte histórica. Se no primeiro momento uh, trata-se de fontes digitalizadas, que também carregam uma série de questionamentos, no segundo momento são fontes nascidas digitais, ou seja, elas foram produzidas e desde que no momento em que foram produzidas elas habitam a internet então existe uma diferença é uma diferença prática na maneira como essas fontes elas servem as nossas pesquisas e o, o grosso da minha dissertação digamos assim é justamente discutir do ponto de vista teórico quais são as implicações de utilizar esse tipo de conteúdo é, numa pesquisa em história entre essas duas partes da dissertação quando eu analiso o preço nunca mais digital e quando eu analiso o memória da ditadura há um capítulo intermediário em que eu me dedico especialmente ao que o Jim Mussel, um historiador britânico, chamou de reinvenção da fonte histórica. A ideia ver justamente de entender que entre essas duas iniciativas há, como eu vinha dizendo, uma transformação do conceito a respeito da fonte histórica, já que se tratam de fontes nascidas digitais e, portanto, elas não, não estão circunscritas aos métodos que as humanidades tradicionalmente instituíram, para análise de, de, de documentos históricos. O grosso da minha dissertação é justamente discutir, do ponto de vista teórico, práticas de análise dessas fontes, práticas de pesquisa de documentos nascidos digitais. E uma das minhas principais preocupações em trabalhar com as fontes nascidas digitais, como a bibliografia uh, convencionou chamá-las, é discutir maneiras práticas de preservação dessas fontes ou seja, garantir que elas passem também por um processo de arquivamento como aquelas fontes físicas passaram antes de se tornarem digitalizadas e garantir o acesso a esse, a esse conteúdo uh, ao longo prazo para futuras pesquisas em história. Né? Há muitas formas diferentes e ainda não há um consenso no nosso meio de como preservar fontes digitais. Na Universidade de Moore, nos Estados Unidos, há um projeto de preservação dos computadores da filósofa Susan Sontaghi e as pessoas que visitam o acervo uh, podem conhecer através de emuladores, né, que eles emularam o sistema operacional dos, dos notebooks da Sontag, e podem conhecer um pouco do que ela produzia ali. Uh, é uma maneira curiosa, mas bastante interessante, de preservar fontes digitais. De outro modo, há a possibilidade do web archiving, ou o arquivamento da web, que é algo que tem sido discutido uh, com mais afinco hoje em dia, e inclusive no Brasil. Na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Moisés Rockenbach do programa de pós-graduação em comunicação é alguém que tem discutido isso bastante de maneira bastante ativa. E o arquivamento da web, de uma maneira muito sucinta, é a preservação de páginas da internet que possam ser navegadas mesmo uh, mesmo tendo passado por um processo de preservação como as pessoas navegavam no seu cotidiano. Ou seja, é diferente do que a gente fazia lá no início com a Hermerotech, que nós printávamos a tela do jornal, uma maneira muito, uh, muito primitiva, digamos assim, de, de produzir a pesquisa. E o arquivamento da web ele te permite justamente preservar o conteúdo completo da página, dependendo da, da ação do, do, dos, dos crawlers, dos robôs que, que fazem esse, que executam esse processo, e ainda te permitem navegar nessas páginas preservadas. Outro tema que eu tenho discutido na dissertação e em outras, em outras pesquisas, é pensar a prática do historiador e a identidade do historiador no século XXI, digamos assim. Se nas primeiras cadeiras da graduação, naquelas cadeiras introdutórias, nós aprendíamos a partir de textos manuais, digamos assim, como o historiador deveria se comportar, mesmo sabendo que esses textos tinham sido escritos no século XIX ou em meados do século XX, como nós podemos pensar a nossa prática profissional hoje? dado o advento das novas tecnologias, que é o que impacta não só a humanidade como um todo, mas o nosso trabalho. Além disso, eu tenho cada vez mais me interessado pelo tema das fake news e como se colocar dentro da nossa prática profissional entre combater as fake news do ponto de vista jurídico e como preservar as fake news do ponto de vista histórico, dado que elas são fontes de como a política opera hoje em dia. Bom, o problema das fake news é um assunto para um vídeo posterior, quem sabe, mas, mais uma vez, eu agradeço muito a Anitta e eu Cadu pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre o, o trabalho que eu tenho desenvolvido no programa de pós-graduação em História da UIS no, no, no mestrado. Obrigado.